0: Marcos capítulo de número 5 nós vamos ler o texto que ficou entre os versos 24 e 35 na semana passada nós falamos sobre o pedido de Jairon e falamos sobre o poder de Jesus sobre a morte hoje nós vamos Ver dos versículos 24, parte B, até o versículo número 34. A versão que nós estamos usando é a Nova Almeida atualizada. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, Ficarei curada. Logo e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus conhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Oremos. Querido Pai... Te louvamos pela tua palavra. Ela é o pão do céu para alimentar o nosso coração. Eu te peço que o Senhor nos dê o discernimento necessário para assim, Senhor Deus, sermos confrontados hoje à noite, sermos exortados, ensinados, ó Deus, edificados na tua santa escritura. Ajuda-nos e fala aos nossos corações por tua bondade e por teu amor em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém irmãos quando estamos bem de saúde nós não sabemos dar valor ao tempo porque a gente acredita que tem tempo demais para tudo o que quiser fazer ou deixar de fazer. Porque a gente tem saúde. A cada novo dia lança-se no mercado literário livros cujo objetivo é despertar as pessoas da procrastinação, do desperdício de tempo, da falta de foco, da improdutividade. Aliás, os especialistas dizem que este é o grande mal dos tempos modernos: a procrastinação, o desperdício, o gastar de modo a granel, o ser pródigo com o tempo. Não remir o tempo, não valorizar o tempo. Sêneca. O filósofo romano, ele dizia, apesar de estarmos sempre nos queixando de que nossos dias são poucos, agimos como se eles nunca tivessem um fim. Então a gente vai vivendo a vida enquanto tem saúde, como se os nossos dias nunca fossem acabar. Por outro lado, quem está exatamente nesse momento na cama de um hospital esperando já algum tempo por um transplante de medula ou de coração, sabe que cada minuto é tempo demais. Os que trabalham aqui na área da saúde sabem o que significa para um paciente a espera, a agonia que ele passa aguardando o dia em que ele receberá alta, e terá a sua cura. Então, no caso dessa mulher hemorrágica, ela passou 12 longos anos tentando se livrar dessa hemorragia. Como bem sabemos, irmãos, 12 anos não são 12 dias. Não são 12 horas. Ela viveu focada durante 12 anos na busca da sua cura. Ela percorreu todos os médicos possíveis da região. Tudo que estava ao seu alcance, tudo que ela podia gastar para receber a sua cura, ela gastou. E o texto diz que quanto mais ela gastava, pior ela ficava. Então, cada instante para essa senhora era muito precioso. Encontrar a cura era algo que, obviamente, ocupava 24 horas os seus pensamentos. Então, ela ouve a fama de Jesus, ouve que há um homem, percorrendo pela Galileia, que impõe a mão as mãos sobre os enfermos e eles são curados, dá ordem aos espíritos e os espíritos imundos vão embora, dá ordem às tempestades no meio do mar e a tempestade se acalma. Ela ouviu a fama de Jesus. Enfim, ela tomou Jesus como a sua última esperança. A sua última esperança. Então, consciente de sua necessidade, meus irmãos, o que, que ela faz? Ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai em busca de nosso Senhor. Ela não quer que Jesus gaste qualquer minuto de seu tempo com ela. Ela sabe que ele é muito ocupado, que ele vive rodeado de gente. Tudo o que ela quer é uma oportunidade apenas para tocar nele, se aproximar dele e dar um simples toque, nem que seja pelas suas vestes. E como podemos ver no texto, assim ela o fez, assim ela o conseguiu. Só para nós nos situarmos esse texto, ele pertence àquela sessão que eu já falei a vocês, que é a sessão que trata da autoridade do poder sobrenatural de Jesus. A, a, a sessão que trata da divindade de Jesus, que começa aqui no, no final do capítulo 4 e vai até o início do capítulo 6. Então aqui, mais uma vez, Jesus demonstra sua divindade curando essa mulher. Ele já mostrou sua divindade acalmando tempestade, ele já mostrou sua divindade libertando o Gerazeno, no início do capítulo 5. Ele já mostrou sua divindade ressuscitando a filha de Jairo. E agora ele vai mostrar mais, revelar mais um pouco da sua divindade, curando essa mulher. Segundo Eusébio de Cesareia, historiador da igreja no século 4, o nome dessa mulher era Verônica. Verônica. E que lá em Cesareia de Filipe existia uma estátua de bronze que as pessoas tinham como lembrança dessa mulher. Bem, na Escritura não se fala absolutamente nada disso, mas sim, e é o mais importante, que ela encontrou Jesus e estava tão cheia de esperança que, crendo que se tocasse nele, ficaria curada do seu mal. É isso que nós temos nas Escrituras. E a atitude dessa mulher, meus irmãos, tem algumas lições preciosas para nos ensinar hoje à noite. A primeira lição que essa mulher nos ensina, com a sua perseverança, com o seu foco, com a sua busca, com a sua intenção de encontrar a Cristo, ela nos ensina algumas lições. A primeira lição é a seguinte, anote aí. Por mais difícil que seja a sua situação, Aprenda a depositar a sua esperança em Jesus, na pessoa certa. Em Jesus. Marcos, ele destaca dois pontos importantes nessa questão, nessa lição. A primeira coisa que Marcos destaca aqui é o tempo de sofrimento dessa mulher. Veja comigo o verso de número 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Então, foi um tempo considerável, doze anos, foi um tempo digno de atenção, foi muito tempo. Quem já teve dor de dente aqui, levante a mão, quem já teve dor de dente? Um minuto de dor de dente, dói? Dói. Dor de ouvido, quem já teve dor de ouvido, que teve a experiência de acordar de madrugada com o ouvido? Dói ou não dói? Dói demais, né? A gente quer que acabe logo, que encerre-se logo aquilo ali, porque realmente é algo atormentador. Imagine essa mulher, ela passou 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento ininterrupto. Além disso, Marcos vai dar outro destaque, que está no versículo número 26, que é o grau de sofrimento dessa mulher. Verso 26. Ela havia padecido, olha, vá grifando essas palavras, padecido muito, nas mãos de vários médicos. Então ela foi na Apivida da época, foi na Unimed da época, foi na Amil da época, foi muitos médicos que ela podia ir na época, e ela estava padecendo na mão desses médicos. Gastado tudo o que tinha, se tem um momento na vida em que a gente não mede esforços para meter a mão no bolso, é quando falta saúde. É quando a gente precisa do remédio, é quando o filho cai doente, quando a mãe cai doente, quando o irmão, o pai, a esposa e por aí se vai. Então ela gastou tudo o que tinha. Imagine só tudo o que tinha. Imagine só tudo que você tem na conta do banco, agora você gastar tudo isso com médico. Sem, contudo, melhorar de saúde. Olha o, o grau, ela gastou, 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 resultou em quê? Em nada. Ela não melhorava. E Marcos ainda registra, pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, à medida que ela ia sendo medicada, ao invés dela melhorar, ela piorava. O remédio ia fazendo um efeito contrário. A medicação talvez lhe desse algum alívio por uns dias, mas depois voltava de um modo ainda bem pior. Então, por 12 anos, ela colocou sua esperança em seus recursos próprios. Por 12 anos, ela colocou sua esperança na medicina. Ela errou em fazer isso? Não, ela não errou. Não foi errado. Não foi algo moralmente errado, eticamente errado. Não, ela, ela usou dos seus recursos, ela buscou sua cura ela buscou, ela tentou acertar, o problema é que o tempo e seus recursos eram cada vez mais escassos doze anos já se passava os recursos já tinham acabado, já tinham se esgotado o tempo cada vez mais ele girava ele andava para frente como um rolo compressor quando foi que ela acertou? ela acertou quando mesmo tendo gastado tudo, quando mesmo já tendo sofrido por 12 anos, ela acertou quando ela depositou sua esperança última, final, na pessoa de Jesus. Foi aí que ela acertou. Foi aí que onde ela era, marcou o ponto de verdade. É tanto que no versículo 27 diz o seguinte, veja, Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, Tocou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Ela ouviu a fama de Jesus. O que os vizinhos falavam, ela começou a dar atenção. O que os amigos falavam, ela começou a, a atentar. O que as pessoas passavam na sua rua e diziam, o que as colegas de trabalho, não sei, ou colegas da vida falavam a respeito de Jesus, ela atentava e ela queria chegar até ele. Ele era a sua, ela era, ele era a sua última esperança. Alguém que cura cego, alguém que faz o, o, o paralítico andar, alguém que ressuscita mortos, esse homem é a minha última esperança. Era isso que ela tinha na cabeça. Irmãos, é muito comum nós depositarmos Esperanças de dias melhores e de uma vida melhor em nossos próprios recursos. É muito comum. Nós somos dados, por exemplo, a esperar demais de nós mesmos. Nós somos convencidos a esperar demais da nossa própria força, de nós mesmos. Por exemplo, nós somos convencidos que nós podemos tudo quando nós somos jovens. Que a idade e a saúde. Nos favorece e a gente vai poder tudo na vida quando a gente é jovem. Vocês lembram quando vocês eram jovens? Lembram quando a gente é jovem que a gente acredita que a gente tem uma vida toda pela frente, e uma saúde, e uma força, e a gente faz o que quer e vai para onde quer? Então, a gente é muito dado a confiar em nós mesmos, em nossos próprios recursos. Nós somos dados a esperar de nós mesmos, por exemplo, por meio de nossos recursos financeiros. Nosso dinheiro nosso salário a garantia do nosso contra-cheque no final do mês a garantia de que a gente vai ter o do pão todo mês e que a gente vai ter o da bolacha todo mês então a gente se confia demais nisso a gente se apega demais a gente, a gente se, se, se abraça demais a, a esses argumentos outros confiam demais no, no seu legalismo religioso porque não fazem isso, porque não fazem aquilo, porque deixam, não tocam nisso, não tocam naquilo. Aí confiam demais que esse é um recurso inesgotável. Outros, por exemplo, e aqui é o mais comum, que há muitas pessoas que são dadas a esperar demais por meio das amizades políticas, por meio das pechadas. Se não der certo para mim aqui, eu falo com o político fulano de tal e eu estou garantido eu falo com um vereador tal, com um deputado tal e agora esse é a época de eleição é que vai aparecer mesmo, né? que vai bater na nossa porta entretanto amados irmãos, tudo isso que eu estou falando a vocês são recursos que nos abandonam nas horas mais cruciais da vida o dinheiro acaba afinal de conta grandes bancos milionários já faliram quem lembra da Varig quem lembra da VASP quem lembra, acho que aqui era o Paraibã, não era esse Paraibã? Era Paraibã, não era? O Paraibã, olha, um banco, fechou. No estado do Ceará era o BEC, banco do estado do Ceará, o BEC. Fechou, faliu. Recurso financeiro, foi-se embora. A juventude passa. Um dia desse nós tínhamos 15 anos, hoje eu tenho 16. A juventude passa. E muito rápido, aliás, né? muito rápido. Diplomas na parede envelhecem, mofam, as traças comem, Religiosidade, por mero legalismo, não sustentou os fariseus. Eles se confiavam demais. Os fariseus se confiavam demais na religiosidade deles. Eles confiavam demais porque eles, eles davam dízimo tudo certinho, eles jejuavam tudo certinho, eles não eram como os publicanos e como os pecadores. Você pode ler isso em Lucas. Eles se confiavam demais. A religiosidade não sustentou eles. Um recurso que Acabou. E a política, meus irmãos, nem se fala que ela se mostra cada vez mais falível e insegura. Nós temos agora guerra de rumores, rumores de guerra entre Taiwan e China. Estamos vendo o que já vem acontecendo há meses entre a Ucrânia e a Rússia. É por essa razão, irmãos, que as Escrituras nos ordenam, nos orientam, nos convoca a colocar a nossa esperança acima de tudo na pessoa de Cristo, em Jesus o que, obviamente, é a mesma coisa de você colocar a sua esperança em Deus. A gente olha para o futuro e onde está a nossa esperança? Na nossa juventude? No nosso dinheiro? Na política? Na nossa religiosidade? Onde está a nossa esperança? As Escrituras nos convidam a colocar a nossa esperança em Deus. Essa mulher ela nos ensina que a gente deve colocar a nossa esperança em Deus. Essa mulher está nos mostrando, nos ensinando que os recursos se acabam, que o tempo passa, que tudo isso vai aos poucos virando nada. Mas Cristo, Deus, é sempre tudo o tempo todo. Então veja o que, é que a Bíblia fala. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 146. Olha o convite das Escrituras. O convite das Escrituras é que a gente coloque a nossa esperança em Deus. Salmos 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Vá agora para Jeremias, por favor, 29. Jeremias 29. Depois de Isaías, Jeremias. Versículo de número 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Agora, dê um salto comigo para Romanos 12, se você tiver interesse de acompanhar esse texto. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, e a esperança nas Escrituras, irmãos, ela não é uma esperança vaga entre a possibilidade do sim ou do não. Não. Nas Escrituras, a esperança ela tem um tom de certeza. Paulo está dizendo aqui, ó alegrem-se na certeza, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Está em Romanos? Vá para o capítulo número 15, por favor. Romanos 15, verso 13. Olha... Olha a oração de Paulo, olha o que Paulo pede a Deus para aqueles irmãos. E o Deus da esperança, verso 13, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. Mas lembra quando eu falei para vocês dos recursos, que os recursos acabam? Olha o que, que Paulo, mais uma vez, ele orienta. Vá comigo para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 6. Paulo disse que Timóteo exortasse um grupo de pessoas que precisavam atentar para os dias futuros. Ele diz... 1 Timóteo 6,17 Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha o que Paulo está dizendo. Diga aos ricos, diga àqueles que confiam no seu dinheiro, não deposite a sua esperança de um amanhã, no seu dinheiro, deposite em Deus. O que foi que Jesus disse? Os tesouros dessa terra. O ladrão escava e rouba, a traça come e o ferrugem corrói. Então, colocar todas as minhas esperanças nesses recursos é muito perigoso. Todos esses textos, irmãos, que acabamos de ler são altamente precisos e mostram a importância de se colocar a esperança no Senhor Jesus, em seu nome, em seu poder, em sua graça, em sua misericórdia. Escute bem, o que é que eu estou querendo dizer? O trapezista mais experiente de um circo, ele jamais vai apresentar um salto mortal totalmente novo sem antes treiná-lo, testá-lo com uma rede de proteção embaixo. Ele jamais vai cometer a loucura de, de fazer aquelas acrobacias, aqueles saltos, aqueles malabarismos no ar, pulando de uma corda para outra, sem antes treinar e no treino ter uma rede embaixo, ter uma segurança. Existem saltos, inclusive, que são tão arriscados que, mesmo no show, eles não tiram a rede. Eles mantêm a rede ali. Por quê? Porque ele tem a esperança de que, se ele cair, a rede vai segurá-lo. De que, se ele escorregar a mão, de que, se o parceiro dele no salto não conseguir segurar a sua mão e ele cair lá de cima, a rede vai sustentá-lo. Escute. É assim que vivem os que colocam a esperança em Cristo. Eles sabem que aconteça o que aconteça, o Senhor os susterá em sua poderosa mão. Aqueles que têm esperança no Senhor, eles sabem que Cristo é a rede de proteção que não deixará cair, que não deixará minguar, que não deixará ser destruído. Leia as cartas de Paulo. Olha a esperança que Paulo tinha no Senhor. Leia Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai dizer, em Cristo Jesus, nós somos mais, veja, mais que vencedores. Isso é palavra do apóstolo Paulo. Cristo deve ser a esperança. E aqui eu quero chamar a atenção de você para um detalhe. Assim como aquela mulher tinha uma hemorragia, e ela tinha uma hemorragia no sentido literal, permita-me colocar que, de um modo figurativo, também nós, todos nós, temos nossas hemorragias particulares. Todos nós temos as nossas hemorragias particulares. Talvez alguns de vocês aqui sofram há anos com um casamento hemorrágico, com conflitos que nunca acabam com problemas que nunca se resolvem. Outros aqui sofrem com uma santidade hemorrágica, com pecados que não abandonam, pecados que, que não conseguem se desvencilhar, vícios que não conseguem deixar de lado, que não conseguem se livrar. Outros aqui vivem uma vida financeira hemorrágica, sempre apertado, sempre é, agoniado, angustiado no final do mês, as contas não fecham, as contas não batem. Outros vivem com uma família hemorrágica, parentes cheios de invejas, gente cheia de ressentimento, sogra que nunca se dá com a nora. Nora não se dá com a sogra, filho não se dá com o pai, pai não se dá com o filho, filha não se dá com a mãe, uma família hemorrágica, uma hemorragia, matando a família, minguando a família, destruindo a família, e isso há longos e longos e longos anos e nunca se resolve. Há outras pessoas que elas sofrem com uma espiritualidade hemorrágica, são pessoas que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ter uma vida de oração, não conseguem ter uma vida de consagração a Deus, não conseguem ter uma vida de congregar firme, de modo correto diante de Deus. Aí eu pergunto, em quem você tem colocado a sua esperança para vencer essa sua hemorragia particular? Em quem você tem colocado a sua esperança? No seu dinheiro? Na sua, na sua idade? Nos seus, nos seus diplomas? Em quem? Essa mulher foi sábia. Ela foi sábia. Ela colocou a sua esperança, a, a, sua, a última chance que ela tinha. Eu tenho uma última chance, uma última cartada e eu preciso dar uma cartada certa. Então ela ouviu a respeito de Cristo e ela foi até Cristo. E nós, para sermos sábios como essa mulher, nós devemos nos assegurar, hoje à noite aqui, de que a nossa esperança está em Cristo. De que a nossa esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor, disse o salmista. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Quando todos os recursos acabarem, quando tudo falhar, a nossa esperança precisa estar no Senhor. No Salmo de número 39, versículo 7, o salmista escreveu com muita propriedade a esse respeito, Dizendo o seguinte, Salmo de número 39, versículo de número 7. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. O que, que eu espero, Senhor? Tu, Senhor, é a minha esperança. Então nós aprendemos com essa mulher, que por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que seja a condição em que estamos vivendo, em que estamos imersos e mergulhados, depositemos a nossa esperança em Cristo Jesus. Segunda lição. Aproveite a oportunidade de encontrar Jesus enquanto se pode encontrá-lo. Eu vou repetir, aproveite a oportunidade de encontrar Jesus enquanto se pode encontrá-lo. Permita trazer vocês de volta ao texto de Marcos, capítulo 5. Veja que essa mulher ela estava num, num, numa busca incansável pela sua cura. No versículo 27, o texto diz que ela ouviu a fama de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa de nosso Senhor. Então, mesmo... Cheia de medo, ela aproveitou a oportunidade de chegar perto dele e tocar em sua capa. A capa, para quem não sabe, era a última peça, a peça exterior da roupa. Ela, inclusive, servia de lençol durante a noite. Você vê como a capa era uma veste bem grande. Ela, ela é a última peça da roupa. É como se fosse hoje o sobretudo que a gente usa. Ela era a capa. Então... O que, é que essa mulher faz? Ela enfrenta uma multidão que tenta lhe tirar a oportunidade e ela não se importa com a multidão. Por quê, pastor? Porque ela tinha um propósito. Ela estava altamente focada, ela sabia que não podia perder a oportunidade. Sua vida dependia daquele encontro. Ou era um encontro com Cristo ou nada. No versículo 28, veja, veja o verso de número 28. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Era isso que estava firme em seu coração. Perder aquela oportunidade de ser curada por Jesus, poderia ser a sua última chance de cura. Não tinha mais médico, não tinha mais dinheiro, o tempo estava se esgotando, ela só tinha uma última chance. A última chance era estar com Cristo, tocar em Cristo. Sua vida estava em jogo, ou tocava em Jesus ou tudo continuaria piorando cada vez mais. Qual é o grande diferencial dessa mulher? É que ela aproveitou a oportunidade, tocou em Cristo e aconteceu isso aqui com ela. Ó. Veja o verso número 29. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela não desperdiçou a oportunidade que tinha de encontrar Cristo e de tocar em Cristo. Ela não desperdiçou. Irmãos, é muito triste perder oportunidades. A gente não gosta de perder oportunidades. A gente não gosta de perder nenhum ônibus. Quando é que vai chegando na parada do ônibus e o ônibus já vai saindo, é, é, é muito ruim. Vocês já passaram essa experiência. Chega você fica triste. Esperar mais uma hora para o outro ônibus é bem chato. A gente não gosta de perder oportunidades. Por exemplo, a gente fica muito chateado quando o artilheiro do nosso time ele perde o gol com a bola na marca do pênalti. Aquele gol que ia virar o jogo e o time ia ganhar o final do campeonato. E a gente... Como é que ele perde uma oportunidade dessa? A gente não gosta. As irmãs não gostam, por exemplo, de perder aquela oportunidade da promoção, de comprar aquela panela que tanto queria e, de repente, quando... Vai lá na Narcisa, acabou a promoção. Então a gente não gosta de perder oportunidades. Todavia, há uma oportunidade muito importante que ainda temos, mas somos teimosos em desperdiçá-la. Somos teimosos em, em, em rejeitá-la. É a oportunidade de encontrar a Cristo e viver para Cristo. Nós somos teimosos com essa oportunidade. Isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia ela nos alerta ela nos chama a atenção para que a gente não perca essa oportunidade de viver com Cristo, de viver para Cristo, de andar com Cristo, de existir na presença de Cristo. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, Isaías disse, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando ele usa essa palavra, enquanto, porque significa que ainda há oportunidade, ainda há chance, a porta ainda está aberta. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto a porta ainda está aberta. Mas haverá um dia em que a porta se fechará. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 13. Lucas 13. Ele é o paralelo do texto de Mateus, capítulo 7. porém, expandido, ampliado. Mateo, é Lucas 13, nós vamos ler do verso número 22 em diante, diz assim, Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são afastem-se de mim todos que praticam o mal veja, eis aqui a prova de que a oportunidade ainda está de pé a porta ainda está aberta não deve ser desperdiçada que Jesus pode ser encontrado ainda mas haverá um dia em que a oportunidade de encontrar o Senhor não será mais dada a nenhum homem Nenhum homem mais conseguirá encontrar ao Senhor, então será tarde demais. Pastor, qual será o dia que eu não vou mais poder encontrar Jesus? Qual vai ser esse dia? Primeiro, em primeiro lugar, se ele voltar agora e você não tiver confessado Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador, você perdeu a oportunidade, a porta se fechou, o dono da casa se levantou e fechou a porta. Não tem mais como você encontrar Cristo. Certo, mas se ele não voltar hoje? Então, em segundo lugar, se você morrer hoje fora de Cristo, se você morrer hoje fora de Cristo, a porta se fechou para você. Não tem mais como você encontrar Cristo após a morte. Depois da morte, segue-se apenas o juízo. O juízo. E existe algo interessante aqui, irmãos. Eu quero trazer vocês a um texto muito conhecido em Lucas 16. Vocês lembram daquele, daquele episódio do rico e o mendigo? Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o céu de Abraão. O rico morreu e foi levado para um lugar de tormento. Foi levado para o inferno. Quando ele estava lá no inferno, ele tendo um diálogo com o pai Abraão, ele nos traz um ponto em que ele mostra que perdeu a oportunidade, que ele não, não, não dá mais, que agora não dá mais. Mas ele ainda tem, ainda pelo menos, uma, uma leve esperança de quê? Qual é a leve esperança dele? Veja comigo o verso de número 27. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, veja, pedindo para que Lázaro ressuscitasse e fosse à casa dos pais dele, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles ainda têm oportunidade, ouçam-nos. Entre pela porta enquanto você pode, meu amigo. Enquanto ela não se fechou de vez para você. Aproveite a oportunidade. Moisés ainda está pregando, os profetas ainda estão pregando, Deus ainda está com a porta aberta. Entre e não saia mais dessa porta. Aproveite a oportunidade. Conta-se a história que durante uma enchente, uma grande enchente, um homem muito religioso, daqueles muito religioso, porém sem sabedoria, não saía de casa de forma alguma. Não saia, Vou ficar dentro da minha casa. Vou ficar dentro da minha casa e Deus vai me salvar. Vou ficar aqui. Quando a água já estava já na cintura, vieram dois jovens num barco oferecendo ajuda. E a resposta do homem foi a mesma. Não, não saio. Deus vai me salvar. Não vou sair da minha casa. Deus vai me salvar. Quando a água já ia chegando no pescoço, passou um helicóptero resgatando as últimas pessoas que ainda alcançavam e alguém gritou para o homem, suba na corda, venha com a gente, suba na corda para salvar a sua vida. E mais uma vez o teimoso disse, não, Deus vai me salvar, eu já falei que eu não quero, Deus vai me salvar. Mas a água subiu, o homem se afogou e morreu. Conta-se história com Eva, irmãos, é história com Eva que ele chegou ao céu e foi logo conversar com Deus. Puxa, Senhor, eu confiava tanto no Senhor, como é que o Senhor deixou eu morrer? E Deus lhe respondeu, meu filho, eu mandei uma canoa, mandei um barco, mandei um helicóptero, o que mais você queria que eu fizesse, seu bobo? Deus deu oportunidades para ele e ele desperdiçou. Meu amigo, não deixe para buscar a Cristo quando for tarde demais. Não deixe para viver para Cristo quando for tarde demais. Não deixe para gastar os últimos anos de sua vida quando for tarde demais, gastar com Cristo. Faça isso agora, aproveite a oportunidade agora, aproveite o dia de hoje, o agora, o já para encontrar-se com o Filho de Deus. É agora! Aquela mulher só tinha uma chance de encontrá-lo, e ela aproveitou a chance, e ela correu atrás da sua chance, e ela não ligou para a multidão, ela não ligou para o povo que cercava a Cristo, ela rompeu com a multidão e tocou em Cristo. Era a sua última chance. E talvez seja a última chance de alguns que estão aqui hoje à noite. Talvez seja a última chance de alguns que estão ouvindo vão assistir pela internet. A última chance! A hora de entrar pela porta é quando não é amanhã, e também não é mais ontem, é agora, hoje, já. Não ligue para o que o povo vão dizer de você, se vão lhe julgar, se vão lhe desprezar, afinal de contas, meu irmão, é a sua alma que está em jogo, é a sua alma, escapa-te por tua alma, Deus disse, escapa-te por tua alma, é a tua alma que está em jogo. Jonathan Edwards disse que quando os melhores amigos chegarem no inferno, eles vão se odiar uns aos, uns aos outros com tanto ódio, que sequer lembrarão que um dia foram amigos. Escape por sua alma, entre hoje. E se você já está na porta, se você já entrou na porta, já aproveitou a oportunidade, não volte atrás, não abandone a cruz. Não desanime. Vá até o fim. Cristo é a nossa porta. Cristo é a nossa maior esperança. Eu pergunto, você vai deixar essa oportunidade passar? Vai confiar na mais frágil possibilidade do amanhã? Se você pode ter a certeza de encontrá-lo hoje. De viver para ele hoje. De edificar sua alma, edificar seu lar, edificar sua vida, edificar seu coração, edificar todos os aspectos da sua vida em Cristo hoje, agora, agora. Moisés e os profetas ainda estão anunciando o caminho da salvação. O livramento daquele lugar de tormento começa agora. Pastor, quando é que a salvação começa? Não, a salvação começa quando eu morrer, não, a salvação começa agora. Você precisa entrar pela porta, a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta, comece agora. Escape por sua alma. Enquanto você pode. Faça como aquela mulher, aproveite a última oportunidade e viva. O escritor aos hebreus, ele escreveu isso aqui, no capítulo de número 2, ele disse, versículo de número 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos, se não levarmos a sério tão grande salvação? Está em Hebreus, agora vai para o capítulo 13: 3. Versículos número 15. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Se você está ouvindo a voz de Deus falar com você hoje, meu irmão, não endureça o seu coração. Deixe que a palavra penetre na sua alma e salve você. Talvez seja a sua última chance, a última. Terceiro e último lugar, a terceira e última lição que essa mulher nos ensina. Primeira lição é, coloque sua esperança em Cristo. A segunda lição é, aproveite a oportunidade de encontrar Cristo enquanto você pode encontrar. E a terceira e última é, assuma publicamente o desafio de crer em Jesus e ser salvo por ele. Assuma o desafio, assuma. Você não assume que é flamenguista, você não assume que é palmeirense, você não assume que é corintiano, você não assume que torce para o melhor time do mundo, que é o Ceará, você não assume isso. Então, assuma. Assuma Cristo na sua vida publicamente. Eu sou de Cristo. Assuma isso. E viva para ser salvo por isso. Versículo de número 30, eu quero convidar você a Marcos capítulo 5. Jesus, conhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Foi um, é um episódio interessantíssimo, irmãos, porque os milagres que a gente viu de Cristo até aqui são milagres objetivos, são milagres diretos, são milagres onde ele estava tendo um contato direto com a pessoa. Nesse caso aqui, o milagre ele foi de um modo indireto. Indireto. Alguém chegou com fé e tocou nele. Imediatamente, saiu o poder dele. É interessante porque nesse texto, a gente percebe as duas naturezas de Cristo. A natureza divina em sair poder, mas a natureza humana em não saber quem, quem, quem tocou nele, ao ponto de tirar poder, ou em alguma outra tradução diz virtude. De mim saiu virtude. Então, esse é um milagre interessantíssimo. Ele apenas sentiu que alguém o tocou de um modo especial. Versículos número 31. Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Os discípulos começam a ironizar a, a, aquela situação em que Cristo. Quem me tocou? Ora Senhor, está todo mundo te apertando. Tu está no meio de uma multidão. Como é que o Senhor ainda pergunta quem me tocou? É óbvio que todo mundo te tocou. Havia uma multidão que o cercava e o comprimia por todos os lados. E no versículo 32 a 34, a gente vê o que Cristo fez para aquela mulher. Os discípulos, verso 32, Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Eu acho interessante isso aqui. Quem é, quem, quem é salvo por Cristo? Quem é salvo por Cristo? Ainda que de uma forma tímida, mas não se, se reserva, de declarar publicamente que depende dele, que precisa dele, que carece dele. Versículo de número 33, versículo de número 34, perdão. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Essa mulher ela foi salva de três males terríveis. Vocês precisam entender isso. Três males. Não foi só um, foram três. O primeiro, ela foi salva da sua hemorragia. Ela foi livre, ficou livre daquela hemorragia. Que há 12 anos ela era açoitada dia e noite por aquele problema. Segundo lugar, ela foi salva do ostracismo social. Por que do ostracismo social? Porque os estudiosos concordam que essa hemorragia ela era de origem da disfunção menstrual. E segundo a lei de Moisés, uma mulher, quando estava no seu período menstrual, ela estava impura. Então, veja comigo aqui em Levítico, rapidinho, por favor. Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, capítulos número 15 onde a lei, ela regulamentava essa situação de modo concreto. Veja comigo dos versos 19 a 25. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e este for o fluxo habitual do corpo dela, estará sete dias na sua menstruação. E quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por sete dias e toda a cama sobre que ela se deitar ficará impura. Verso 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, veja bem, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, Todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Então perceba aqui, ela passou 12 anos com essa pecha de impura. Ela passou 12 anos vivendo longe das pessoas que ela amava, sem tocar as pessoas que amava, sem vida social, sem vida pública, sem poder passear nos lugares públicos, uma vida horrível. Banida da sociedade. Jesus a salvou desse desprezo, desse ostracismo social. Ele restaurou a dignidade pública dessa mulher. Doze anos sem poder ter uma vida pública normal, como todas as mulheres tinham. Doze anos. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Sem poder ir a um parque, sem poder ir a uma praça, sem poder ir a lugar nenhum onde... Quem tocasse nela estava impuro. Doze anos impura. Então, ela foi salva. Jesus restaurou a dignidade dessa mulher. É por isso que eu, 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 eu protesto de verdade quando alguém diz que o cristianismo ele oprime as mulheres, é mentira de Satanás, isso é mentira do cão, isso não é verdade, o cristianismo foi o que trouxe dignidade às mulheres, foi o que restaurou a dignidade das mulheres, no judaísmo antigo, para vocês terem ideia, havia rabinos que diziam que uma mulher é um sêmen perdido, e Jesus, pelo contrário, Jesus trouxe dignidade às mulheres, Equalizou o valor das mulheres realmente diante de Deus Como o mesmo valor dos homens Não em termos funcionais Mas em termos de pai, de Deus pai com, com os filhos A mulher tem o mesmo valor do homem o mesmo, a, mesma, a mesma equalização Então Jesus trouxe de volta, restaurou a dignidade dessa mulher E terceiro e último lugar o último mal, essa mulher foi salva da condenação eterna, por que pastor, a condenação eterna? Porque no versículo 34, quando Jesus disse filha, a tua fé te salvou, a palavra salvou aqui, ou salva no grego, é uma palavra "souzein". essa palavra "souzein", dependendo do contexto ela tem tanto o sentido de livrar a pessoa do mal imediato, quanto da condenação eterna e eu pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida que essa mulher, ela não seguiu crente em Cristo? Vocês têm alguma dúvida de que pela fé que ela depositou em nosso Senhor, ela seguiu como uma mulher apartada de Cristo? Eu não tenho a menor dúvida de que ela seguiu uma mulher crente no Senhor. Grata a Deus pelo que o Senhor fez por ela. Grata pela bênção que recebeu em Cristo Jesus e seguiu crente. Eu acredito que nós encontraremos essa mulher no céu. Eu acredito que nós encontraremos essa mulher na glória com Cristo e muito grata ao Senhor, pelo que o Senhor fez por ela. Então o Senhor a salvou tanto no físico quanto no espiritual. Ela foi atrás apenas de uma cura. Ela saiu curada e salva eternamente. É isso que acontece com quem busca Cristo. Sai abençoado pela presença dele e ainda sai salvo. Pois bem, como que isso foi possível para essa mulher? Ocorre que essa mulher, ela assumiu o desafio público de crer em Cristo. Ela assumiu toda a trêmula. Ela foi, se prostrou e declarou toda a verdade. E qual foi toda a verdade? Que se eu tocasse no Senhor, era o que foi aquela Disse se eu tocasse nele, eu seria curado. Eu passei 12 anos, como se ela estivesse dizendo, Senhor, eu passei 12 anos tentando resolver meus problemas de saúde, nunca resolvi. Quando eu ouvi sobre ti, tive ao Senhor como minha última esperança. Então resolvi tocar em ti, nem que fosse só nas tuas vestes, e eu acreditei que seria curado. Quem, quem pode duvidar, irmãos, que uma mulher dessa não esteja no céu, não esteja com Cristo nesse exato momento? Quem pode duvidar? Eu creio que ela está no céu. Então, quando Jesus salva alguém, Jesus restaura a sua dignidade e Jesus garante a vida eterna a essa pessoa nos céus. A gente pode conferir isso na vida de várias outras pessoas nos Evangelhos. Lembra de Bartimeu? Enquanto Jesus passava, quando ele saía de Jericó, Bartimeu ouviu o atropelo da multidão passando, muita gente passando, então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram calar ele, tentaram mandar ele calar a boca, cala a boca, cego, fica quieto aí, que o negócio aqui não dá certo para tu, não. E ele cada vez gritava mais, diz o texto, cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu aquilo, foi até ele, o curou. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi esse aqui. Lucas 18, se você tiver interesse de ver... Eu acho magnífico como este episódio se encerra. Versículo de número 42. Então Jesus lhe disse, pois então veja, Jesus tinha perguntado, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus respondeu, então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente... Ele passou a ver de novo, e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Esse homem passou a ver, e ainda foi salvo eternamente. Seguiu a Cristo glorificando. Posso lembrar vocês também, do texto da mulher adúltera, enquanto todos queriam jogar pedra nela, jogar pedra, ela foi apanhada em flagrante adultério Jesus olha para aqueles homens e diz, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra todos envergonhados porque sabiam que não tinha como se esconder largaram as pedras então Jesus chega para ela e diz filha, alguém te condenou? e ela disse, não senhor ninguém me condenou e ele responde, nem eu tampouco te condeno vá em paz e não peque mais salvação, foi salva, salva por Cristo, Assumir a responsabilidade de crer em Jesus é isso que Deus requer, irmãos daqueles que se aproximam dele, creia em Cristo em Mateus 10 40 Jesus diz, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou 1 João 2, 23 está escrito, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, e aquele que consegue Confessa o filho igualmente tem o pai. E em 1 João 5:1 diz: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, que Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, se você diz que ama a Deus, você também tem que amar a Cristo. Se você diz que crê em Deus, você também tem que crer em Cristo. Se você diz que se submete a Deus, você também tem que se submeter a Cristo. Se você diz que tem compromisso com Deus, você também precisa ter compromisso público com Cristo. O que é o batismo, por exemplo? O batismo, ele é uma confissão pública da nossa fé. Nós confessamos a Cristo publicamente quando a gente se batiza nas águas. Quando a gente é mergulhado e quando a gente sobe. Ali nós estamos declarando publicamente que nós somos cristãos.